0: La question du jour. Un jour, une info tout d'abord avec monseigneur Jean-Yves creux qui est avec nous ce matin, évêque émérite de Bastère et de Pointe-à-Pitre, coordinateur de l'aumônerie anti guyane en France. Et si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouvel évêque qui va arriver donc aux Antilles. Et c'est l'occasion aussi de faire un signe amical à tous nos amis antillais qui nous écoutent le matin en Ile-de-France. On sait qu'ils sont nombreux. Bonjour monseigneur Jean-Yves Riocreux Bonjour. Ah, on vous reconnaît bien et on apprécie, c'est vrai, votre fidélité <rire> à l'antenne de la très, très
1: heureux d'être avec vous.
0: Est-ce qu'on peut présenter peut-être monseigneur Philippe Diogo euh, rapidement
1: ah, ah ben très rapidement, il a 50 ans au mois de juin, il a été ordonné prêtre en, mille, en 2014 pour le diocèse de Saint-Denis après avoir euh, vécu sa première partie de sa vie jusqu'à 20 ans euh, là-bas en Guadeloupe il a, euh, il a été avec les groupes de renouveau dans les groupes de prière sa vocation s'est affirmée quand il était euh, dans la banlieue parisienne à Sevran en particulier vraiment, dans la paroisse et puis là ensuite eh bien après avoir euh, euh, donc euh, euh, fait quelques études, en informatique industrielle, et bien il est rentré au séminaire pour devenir prêtre du diocèse de Saint-Denis, où il a été vicaire, euh, euh, chargé de la jeunesse, puis curé et vicaire général du diocèse de Saint-Denis depuis 2019. Alors, une question
0: seulement, monseigneur Rio Creux, ce matin, parce qu'on n'a évidemment pas beaucoup de temps, mais je vous la pose, quels sont les défis d'un nouvel évêque qui arrive sur ces territoires qui, pour nous, évidemment, respirent le tourisme, les vacances
1: mais... Évidemment, c'est différent pour ceux qui y habitent. Ah, ah oui, d'abord, il y a une grande ferveur dans les Antilles, et les églises sont pleines, il y a beaucoup de, euh, be beaucoup de jeunes qui participent à des rassemblements, il y en aura une délégation importante qui viendra euh, pour les JMJ, et puis les défis c'est aussi euh, ben, le, 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 le fait que il y a cette migration des Antillais vers la métropole pour des raisons de travail, si bien qu'il y a 500 000 Antillais dans la banlieue parisienne principalement, et dans toute la France, et puis qui reviennent dans, dans leurs dans leur îles, en dehors des cocotiers, bien, il y a la beauté, bien sûr, de, de, de la Guadeloupe, et puis cette, euh, ce, ce défi de faire l'unité d'un presbytérium composé pour un tiers de Guadeloupéens, un tiers de prêtres venant de Haïti, et un autre tiers euh, venant de différents pays d'Afrique, des religieux et des diocésains, mais c'est un très beau diocèse où moncère Monsieur Philippe Guyogou a été salué unanimement hier.
0: Merci de nous en avoir parlé, Monseigneur Jean-Yves Riocreux, justement évêque émérite de Bastère et de Pointe-à-Pitre, pour nous présenter ce nouvel évêque qui va arriver, donc, ce sera en juillet en Guadeloupe, et puis, ou à la Guadeloupe, hein, selon la formule qu'on peut trouver, et donc à Bastère et à Pointe-à-Pitre également. Merci, Monsieur Riocreux. Comment répondre à la violence qui s'exprime aujourd'hui Alors certes, la violence, on la voit dans les cortèges, la manifestation, les manifestations, en particulier dans l'Ouest. Et certains auteurs, certains sociologues soulignent d'ailleurs à quel point elle peut s'exprimer dans une partie de la jeunesse. Et on parle même de violence urbaine sidérante. C'est une expression qui a été utilisée en particulier par des élus qui sont frappés de voir les centres-villes dévastés par les casseurs. En particulier l'ultra-gauche rompu au code de la guérilla urbaine. Mais au-delà de cela, cela interroge, cela continue d'interroger. Surtout en cette semaine sainte qui est aussi dominée par la violence puisque la passion est une forme de violence Exercé dans le cadre de la plus grande erreur judiciaire de l'histoire. Bonjour, Monseigneur Pierre Vivares. Ah non, pas Monseigneur. Monseigneur, pas encore. Louis, on se On se détend. Bonjour, Louis. Bah, demain, c'est Monseigneur <rire> Ulrich, je précise pour le dire, l'archevêque de Paris qui sera notre invité entre 7h30 et 8h30. Et, et donc, voilà, on les enchaîne en ce moment. Non, vous Alors, Père Pierre êtes oui, essayiste, et puis euh, vous êtes présent sur notre antenne régulièrement
2: pour commenter l'actualité. Et, et curé de Saint-Paul. Et curé de Saint-Paul.
0: Alors, cette, euh, cette violence, oui, simple, je... comment est-ce qu'on y
2: répond bah, je trouve qu'il y a une très grande faiblesse dans la violence, paradoxalement. Parce que la, cette violence qui se déchaîne, on le voit dans, dans les guérillas urbaines, de l'extrême-gauche et de l'extrême-droite aussi, euh, cette violence au Parlement, le, le, les débats au Parlement sont d'une grossièreté inouïe. Euh, bon, peut-être pas inouïe, parce qu'après-guerre, c'était pas mal aussi. Mais voilà, toute cette violence me paraît être le signe d'une très grande faiblesse. Parce que... Euh, dans le récit de la Passion que nous, que nous méditons depuis hier, au Dimanche des Rameaux, jusqu'au Vendredi Saint, jusqu Vendredi Saint euh, on voit le, la force du Christ qui oppose une non-violence euh, systématique, systémique, à, à toute cette violence et cette, euh, ce déferlement de haine dont il est l'objet, et le sujet. Et, et je pense que le, cette violence de nos sociétés est le signe d'une très grande faiblesse. De même que dans une entreprise... Euh, un management qui est violent est le signe d'une faiblesse dans une entreprise dans une église dans tout groupe humain la violence est toujours le signe d'une faiblesse et et je pense que nos sociétés deviennent de plus en plus faibles et donc deviennent de plus en plus violentes parce que la non violence nécessite une très grande force la force du dialogue de la patience de l'écoute de la confrontation des, des idées euh, du temps tout cela on l'oublie et les uns et les autres montrent des muscles montrent des bras disent qu'ils sont les plus forts, qu'ils sont les plus convaincus ou les plus convaincants. Euh, le dialogue social est, à, est au point mort en ce moment, euh, chacun restant dans ses postures, ses positions. Et c'est le signe, à mon avis, d'une société qui va mal. Et cette expression de cette faiblesse s'incarne, à mon avis, dans, dans une très grande violence. Mais chacun rejette la responsabilité de la violence sur l'autre, évidemment. Évidemment, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Donc, euh, quand il n'y a pas de dialogue, on reproche, on reproche à l'autre d'être ce que l'on est soi-même toujours facile d'accuser l'autre en disant c'est lui qui a commencé, c'est un petit côté cours de récréation quand même. C'est lui qui a jeté le pavé en premier. <rire> voilà, enfin, on il en moment, est là. voilà. On en est là. Et, et le problème c'est qu'il y a des blessés, il y a des morts, il y a des, il y a des estropiés derrière tout ça. Et surtout il y a une jeunesse, et ça ça m'inquiète vraiment, il y a une jeunesse qui ne voit pas d'autre solution que la violence pour euh, se faire entendre ou revendiquer. Euh, le voile, Le mouvement écologique sombre dans la violence, c'est quand même très Paradoxal finalement euh, que l'écologie sombre dans la violence. On a, certains ont parlé d'éco-terrorisme, euh, mais voilà l'idée qu'on ne peut pas se faire entendre autrement que par la violence, ce qui est une preuve d'immaturité, euh, ce qui est une preuve de faiblesse. Et je pense qu'il est urgent dans la société de, de, de reprendre la main et d'avoir et à la fois de la part du point de vue des politiques et que, que des organisations syndicales et autres d'avoir un peu de sagesse, cette sagesse qui permet d'apaiser les conflits, de s'écouter, de dialoguer. Euh, Normalement, en... les institutions servent à ça, à canaliser la violence pour que le
0: dialogue l'emporte. Alors, les institutions et, et,
2: et les corps intermédiaires, qui sont absolument méprisés depuis des années, parce que les corps intermédiaires, c'est un peu le tissu conjonctif de la société française. C'est ces entre-deux qui permettent le dialogue, qui permettent d'arrondir les angles à travers les postures des uns et des autres. Il y en a qui ont un programme... Il faut appliquer le programme et puis il y a les corps intermédiaires qui vont faire en sorte qu'on puisse discuter, etc. Mais ces corps intermédiaires, ils sont les uns après les autres mis au placard. Euh, et c'est là le problème aussi. Comment les réhabiliter est Ce qui est une issue euh, autre que politique et
0: Quelle est la responsabilité de ceux qui nous écoutent aujourd'hui qui peuvent se dire quelle peut être ma part dans cette
2: œuvre euh, le, le respect de ces corps intermédiaires. Tout d'abord hier et aux informations, il y avait, il y avait le, la nouvelle que les, les maires démissionnent les uns après les autres. Oui. Alors, dans ce pays, c'est merveilleux. Il n'y a plus de professeurs, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de maires et il n'y a plus de prêtres. En fait, ça veut dire que tout, toutes les fonctions de service, de don de soi, enseigner, soigner, euh, être prêtre, être maire au service d'une commune, tout ça disparaît parce que les gens n'ont plus envie, parce qu'ils s'en prennent plein la figure ou que c'est pas assez payé. Il n'y a pas de reconnaissance. Le premier point, à mon avis, c'est de reconnaître le travail des uns et des autres, dans le respect des uns des autres. Après que l'État euh, valorise et, et, et se serve des corps intermédiaires, au lieu de faire des lignes parallèles euh, pour être informé, on ne se sert pas de, de l'appareil d'État, qui est méprisé lui aussi depuis pas mal d'années. Euh, et on le voit, le, la préfectorale, le corps diplomatique, enfin tous ces corps intermédiaires sont abandonnés comme s'ils étaient inutiles et que les cabinets de conseil suffisent à remplacer tous ces corps intermédiaires que notre pays a fabriqués depuis mille ans. Donc là il y a une responsabilité de l'exécutif quand même, c'est un une manière de gouverner. De, du législatif mmh. euh, qui se tient très mal, du judiciaire qui est quand même pas d'une liberté totale. Oui, je, je pense que les trois ordres de, de l'État ne sont pas très en forme. Oui.
0: Un mot sur la violence qui s'exprime au moment, Père euh, reste de la passion. Justement, la passion
2: pour ceux qui
0: oui, ce voudraient qui... savoir un peu ce que c'est, la passion pour les nuls, en quelque sorte, si on
2: devait la Ce qui m'étonne toujours dans la question c'est que euh, c'est un procès inique, il enfin, n'y a pas de procès, c'est une entièrement à charge. On veut se débarrasser de Jésus parce qu'il embête tout le monde et ou qu'il a déçu tout le monde. Et en fait, dans la passion, Jésus nous montre à quel point Dieu nous aime. Et il donne quand il dit ceci est mon corps livré pour vous. C'est pas des mots en l'air, c'est pas du blabla, c'est une réalité. Il est cloué sur le bois de la croix. Mais c'est aussi le lieu où l'humanité apprend à Dieu à quel point elle est violente. Dieu n'a pas idée du mal et dans la passion, l'humanité montre au Christ, à quel point elle peut être lâche, traître, violente, injuste, euh, torturante. Enfin, euh, à quel point elle ne change pas. Et à quel point il faut prendre le poids de cette violence et ne pas imaginer que tout d'un coup on est passé à une nouvelle époque ou dans un monde de bisounours où on a enfin compris nos erreurs. Dès qu'il y a un enfant qui naît, il faut tout reprendre à zéro. et Il faut lui apprendre à la non-violence, le respect... Euh, le service, euh, voilà. Et, et c'est sans fin, et c'est cette fidélité que le Seigneur nous demande, je pense, et de ne pas baisser les bras, de ne pas nous décourager face à la violence, à l'injustice, et de continuer à se battre.
0: Merci d'avoir été notre invité ce matin, Monseigneur, non pas Monseigneur Père Pivarès, <rire> puisque je ne vais pas redire ce que j'ai dit au début. Je précise que Monseigneur Laurent Ulrich sera notre invité demain, à partir de 7h30. Et puis, pour une journée spéciale en ce mercredi, ça. on parlera d'ailleurs des questions liées au dialogue social. Je précise en écho à ce que vous avez dit. Père Pierre Vivarès, curé de Saint-Paul et essayiste. À bientôt pour la question du jour. une Merci nouvelle... Louis. Pour un, un nouvel épisode de ce sujet qui fait écho à l'actualité. Et puisqu'on parle de violence, eh bien, la guerre, après tout, en est un, un point absolument clé. Et celle qui fait encore référence, c'est la dernière qui s'est produite, la Seconde Guerre mondiale qui marque les esprits toujours, et les historiens, si bien que les journalistes, que les observateurs, cherchent un peu à savoir euh, ce qu'il en était de certains dessous de la guerre. Éric Branca est intéressé aux liaisons entre l'Allemagne et l'Angleterre après la défaite de juin 40, le désastre de juin 40. Éric Branca est historien et journaliste, et pour nous en parler, à l'aune de l'aigle et du léopard aux éditions Perrin. Bonjour Éric Branca. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on on ne sait pas nécessairement à quel point l'Angleterre aurait pu basculer dans le
3: mauvais camp. Bien sûr, et ça n'a pas commencé en 1940, ça a commencé bien avant, ça a commencé en haut après la guerre de 1914-1918. À partir de 1914-1918, l'Angleterre et les états unis dans une moindre mesure, mais essentiellement l'Angleterre, jouent leur dressement de l'Allemagne pour empêcher la France d'être la principale... Euh, du, du continent c'est un vieux principe britannique ne faut pas du tout critiquer qui, qui a certainement ses raisons d'être de leur point de vue qui est ce qu'on appelle la balance of power c'est à dire permettre au moins fort de d'empêcher celui qui est plus puissant de restructurer le continent et le plus puissant en 1918 c'était la france et donc ça ça veut dire que l'angleterre s'engage officiellement dans une politique de soutien ou d'accommodement ah, Quasiment officiellement, puisque tout de suite après que euh, les états unis n'aient pas ratifié le traité de Versailles, l'Angleterre a fait savoir à la France qu'elle ne garantirait pas la rive gauche du Rhin, qui était notre principal gage dans le cadre du traité de Versailles. Et donc la France s'est retrouvée seule. Puis ensuite, ils ont fait pression pour que euh, l'Allemagne ne paye pas les réparations. Ils ont euh, joué de façon euh, économique et monétaire contre la France lorsqu'elle a occupé la roue pour ce faire payer, justement. Et puis ensuite, il y a eu ce fameux traité euh, euh, naval anglo-allemand euh, qui a été vraiment un coup de poignard dans le dos pour les, pour les Français. Et enfin, dernière étape dans les années 30, ils ont joué l'apaisement en tolérant qu'Hitler prenne des gages euh, en Europe centrale et euh, piétine définitivement le traité de Versailles. Cette politique, Eric Branca, était-elle contestée par les Français Non, les Français l'ont suivi à euh, très rares exceptions près, euh, l'ont suivi parce qu'ils euh, considéraient que l'alliance anglaise était fondamentale pour sa sécurité. L'ennui, c'est que, justement, elle désorganisait la sécurité de la France. Alors, il y aura un homme qui va opposer, Bien sûr, et cet homme, on lui doit beaucoup, nous, en tant que Français, c'est Winston Churchill. Winston Churchill est le, pratiquement le seul homme politique important en Grande-Bretagne, qui est dans l'opposition, faut le rappeler, il n'est plus au pouvoir depuis les années 20, hein, il a été plusieurs fois ministre pendant les années 20, et puis il, est, il, il traverse le désert pendant tout le long des années 30, et c'est le ou la cassandre de la politique britannique, puisque à chaque fois qu'on s'aide à Hitler, il dit « attention, c'est très grave, vous mettez en cause l'équilibre de l'Europe et même l'équilibre du monde ». Mais il est très seul et très peu connu. Et puis quand il arrive au pouvoir en 1940, il arrive au pouvoir, il faut le rappeler, le 10 mai 40, c'est-à-dire quand les Allemands attaquent l'Europe de l'Ouest, euh, il, il va être confronté à, à, à une pression très forte du cabinet de guerre avec son ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Halifax et qui est pour une alliance avec l'Allemagne nazie pour faire la paix, pour faire une paix séparée avec l'Allemagne. Et ça va se jouer à très peu de, à très peu de choses finalement. Et donc euh, on lui doit beaucoup. Hitler était lui-même fasciné par l'Angleterre. Hitler était fasciné par l'Angleterre, il n'est que de lire Mein Kampf pour s'en rendre compte. Euh, il considère que l'Angleterre la, a vocation à euh, gouverner les, la moitié des terres émergées, euh, lui-même se concentrant sur le continent. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Anglais vont être tellement tentés, euh, la classe politique anglaise va être tellement tentée par une alliance avec l'Allemagne, qu'elle soit nazie ou pas d'ailleurs, l'Allemagne en tant que telle, parce qu'Hitler est le premier homme politique allemand du XXe siècle a laissé à l'Angleterre la disposition de son empire à ne pas contester cette vocation impériale. Alors pour les Anglais, c'est une aubaine exceptionnelle. L'aspect idéologique du nazisme était perçu par la monarchie
0: anglaise, qui elle-même était plutôt favorable, on sait qu'elle vient évidemment d'Allemagne, mais est-ce qu'elle était plutôt favorable, est-ce qu'elle s'inquiétait
3: d'un point de vue idéologique de ce que représentait Hitler Ah, George V, certainement, son deuxième fils, euh, George VI aussi, entre les deux, il y a eu à nommer Édouard VIII, qui lui était tout à fait acquis. Aux thèses nazies. Euh, lui et son épouse Wallis Simpson, euh, pour laquelle d'ailleurs il a abdiqué, euh, ce, qui, ce qui est heureux, hein, euh, parce qu'elle elle était vraisemblablement un agent allemand, on peut le dire. Et puis il y a un homme, Houston Stewart Chamberlain, oui. qui n'est pas l'autre Chamberlain qu'on connaît. Il n'a rien à voir. Ils étaient peut-être vaguement cousins au troisième ou quatrième degré, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Et ce Houston Stewart Chamberlain a été un des deux inspirateurs d'Hitler pour sa doctrine raciste et antisémite. Ça a été un des deux. Éric Branca,
0: les États-Unis, vous avez dit, ont, joué un, ont été moins engagés que l'Angleterre, mais quand même ont aussi contribué au
3: redressement de l'Allemagne. Absolument, pour des raisons commerciales et économiques, de, de réal politique. Euh, Il considérait que les réparations que le traité de Versailles avait imposées à l'Allemagne étaient excessives. Il parlait de... John Maynard Keynes parlait de traité cartaginois et il considérait que la capacité contributive des Allemands serait mieux employée à acheter des produits anglo-saxons qu'à payer des réparations aux Français qui avaient été dévastés. Alors maintenant, est-ce qu'il
0: y a une différence entre les années 20 et les années 30, à partir du moment où Hitler prend le pouvoir et, et instaure une dictature Est-ce qu'il y aura des revirements ou est-ce qu'on va rester sur une même ligne, côté on anglais reste, ou
3: côté américain On reste exactement sur une même Ça, ligne. Ça c'est quand même un peu étonnant. Euh, pour les mêmes raisons que j'ai décrites, c'est-à-dire vraiment pour une question de balance of power. Et puis il y a une composante qui n'existait pas auparavant et qui existe à partir des années 30, c'est la présence d'un parti fasciste britannique puissant, euh, sous la houlette d'Oswald Mosley, qui était un, à la fois un aristocrate et un membre influent du parti travailliste qui a failli prendre la présidence du parti travailliste à la fin des, au, au tout début des années 30 et qui a créé son parti fasciste après avoir été dans l'incapacité de prendre le parti, euh, le parti travailliste. Et euh, il, il va avoir une influence très importante pour, euh, parce qu'il faisait partie de l'élite hein, euh, de l'élite euh, à la fois euh, euh, sociale et également économique car il était très riche, il avait beaucoup euh, d'influence dans la haute société financière britannique et euh, il, il a beaucoup influencé les hommes politiques, dans le sens de l'apaisement. Dernière question, Eric Branquin,
0: la bataille d'Angleterre va-t-elle tout changer Est-ce que cette élite britannique qui va se dire bah « Non, finalement,
3: maintenant c'est la France, notre allié, et on combat l'Allemagne ?» euh, bah, La France était battue au moment de la bataille d'Angleterre. Simplement, ils, ont, ils se sont rendus compte que euh, avec le blitz, euh, c'était une, 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 une guerre à la vie et à la mort. Et puis, euh, Churchill avait mis hors de combat les partisans de l'apaisement, il a renvoyé Halifax, mais vraiment, je le répète, ça c'est euh, réglé euh, sur, le fil, sur le fil. La monarchie devra s'expliquer, ou
0: les élites aussi auront s'expliquer après-guerre sur leur non, position Non, pour, pour
3: une raison très simple, c'est que euh, le roi George VI euh, et sa femme euh, ont été exemplaires, y compris la jeune euh, princesse Elisabeth, qui a, à 16 ans euh, était ambulancière sous le blitz, pas celui de 40 celui de le deuxième, celui de 1944, celui des V2. Et euh, par conséquent, l'image de la monarchie britannique a, a, a vraiment euh, effacé euh, celle déplorable d'Edouard de, VIII, qui n'a quand même régné que huit que mois. Mais les historiens s'intéressent aussi donc à,
0: à ce chapitre euh, qui finalement n'est pas si connu que ça. Assez peu connu. Mmh. Et donc vous êtes là pour nous en parler. Merci Eric Brancard. Merci à vous. D'avoir été notre invité dans Un jour, une histoire l'aigle et le léopard aux éditions Perrin. A bientôt.